0: Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo podcast del equipo de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy estaremos conversando acerca del análisis que recientemente realizaron acerca del fenómeno de inflación pegajosa en Colombia y en otros países de Latinoamérica, estudiando cómo se relaciona esto con los costos de las materias primas. Para hablar del tema, me encuentro con Julio Romero, economista jefe, y María Paula González, analista del equipo de Investigaciones Económicas. Para empezar, quiero preguntarles qué es esto de inflación pegajosa y por qué afecta a nuestra economía.
1: Hola Nicolás, un saludo muy especial a todos los oyentes de nuestro podcast. Hablamos de inflación pegajosa para ilustrar el hecho de que los niveles actuales de inflación, que son los más altos desde 1999, van a ceder muy lentamente. Nuestros pronósticos indican que la variación anual de los precios será de dos dígitos durante casi todo el año lo cual contrasta con otros países de la región donde la inflación subió menos y empezó a descender antes que nuestro país. Los países de la región que usamos de referencia son Brasil, Chile, México y Perú por ser economías latinoamericanas grandes y porque tienen un esquema de inflación objetivo similar al de Colombia. Es importante aquí explicar que la inflación se define como la variación positiva de los precios de los bienes y servicios que consumimos por lo que una inflación bajando significa que los precios están aumentando menos rápido, no que están disminuyendo. En ese caso estaríamos hablando de deflación, pero eso no es lo que está sucediendo. Los últimos datos que conocimos de inflación en Colombia correspondientes al mes de abril mostraron que la inflación alcanzó su techo en marzo y empezó a ceder de 13,3% a 12,8%. Respecto al grupo de economías comparables eh, que ya mencioné, Colombia tuvo el proceso más intenso de inflación y fue el último en alcanzar el techo. Desde hace varios meses nosotros en el equipo de investigaciones hemos advertido que la inflación será persistentemente alta en Colombia durante el 2023 debido a varios factores. Primero está el proceso de indexación a niveles altos de servicios no regulados como los arriendos. Segundo está el ajuste al alza de precios de servicios regulados como combustibles y energía eléctrica. Eh, también está el componente de la depreciación de nuestra moneda, que en, en términos eh, relativos a otras pares de, de la región es superior al 20% desde mediados del 2022. Y finalmente, un cuarto, un cuarto factor es el hecho de que el choque de costos de las materias primas que tuvo lugar en 2021 y 2022 fue de los más intensos en Colombia respecto a otros países de la región y, además, hemos encontrado que se está trasladando los precios al productor con un rezago más alto que en otros países.
0: Sobre este último punto, entiendo que viene antes una corrección del choque de costos internacionales de las materias primas. En relación a esto, ¿qué tanto podría beneficiar a la inflación esta baja en los costos de los insumos?
2: Efectivamente, Nicolás, y como lo mencionas, desde mediados de 2022 los precios internacionales de las materias primas vienen corrigiendo por varios factores, entre ellos una demanda global más débil, la normalización en las cadenas de suministro y la moderación de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, estamos viendo que el índice de precios de los commodities de Bloomberg pasó de aumentar cerca de un 50% anual a mediados de 2022 a caer 17% anual en marzo de este año. No obstante, cuando observamos el mismo índice, pero ajustado por devaluación de las monedas del grupo de países que estábamos analizando, encontramos que Colombia es el único país del grupo donde aún se registran variaciones anuales positivas. Esto nos sugiere que la caída del precio de los commodities no se reflejaría de forma proporcional sobre la inflación del productor en nuestro país, en buena parte debido a que el peso colombiano se ha depreciado no solo frente al dólar, sino también respecto a las otras divisas de la región. Previamente habíamos estimado que la desinflación en los precios de los commodities en pesos se estaba trasladando a los costos de los productores colombianos con un rezago de tres meses. Al replicar esta estimación para los otros países de la región, encontramos que la transmisión de los precios de los commodities a los costos del productor se ha mantenido estable en el último año, lo cual contrasta con lo que sucede en Colombia, donde como lo mencioné, el efecto pasó de ser contemporáneo a tener un rezago de tres meses. Ahora, es probable que el rezago en Colombia obedezca en parte al esfuerzo de las empresas por no trasladar la totalidad del costo de los insumos y la depreciación del peso colombiano a los precios finales, con lo cual nuestra expectativa es que en los próximos meses la inflación del productor siga desacelerándose, reflejando de forma rezagada la caída del precio de las materias primas por un lado y por otro la posible desacumulación de inventarios adquiridos durante el choque inflacionario.
0: Entiendo. En la práctica, esto significa que los productores colombianos se están beneficiando menos que los productores brasileros, mexicanos, peruanos o chilenos de la caída de los costos de las materias primas, debido a que el dólar en Colombia es más caro que en esos países. Esto me lleva a preguntarles cómo trasladan las empresas el aumento de sus costos de producción a los precios finales al consumidor.
1: Nicolás, eh, la evidencia muestra que ante el choque de precios de los commodities eh, que vimos en 2021 y 2022, los productores colombianos redujeron su margen de ganancias para asumir buena parte del aumento de costos, es decir, evitaron trasladarlo completa e inmediatamente a los precios al consumidor.
0: En relación a esto que nos cuenta, ¿qué estiman ustedes en relación a esto?
1: Bueno, nosotros estamos proyectando que si uno mantiene lo demás constante, un choque de un punto porcentual en el índice de precios al productor, el IPP, implica un incremento de hasta 0,7 puntos porcentuales en el IPC. Esto es 0,2 puntos porcentuales más de lo que estimamos hace dos años. También encontramos que el efecto es persistente en la medida que dura cerca de dos años y el punto máximo se alcanza 14 meses después del choque de oferta. En comparación con otros países de la región, Colombia registra el segundo impacto más alto del IPP al IPC después de Chile, mientras que el rezago del impacto está en línea con el promedio regional. Todo esto me lleva a decir lo siguiente y es, estamos previendo que el proceso desinflacionario en Colombia será muy gradual la corrección de los precios de los commodities en los mercados internacionales va a reflejarse con mayor rezago en la inflación al productor y por lo tanto en la inflación al consumidor. Recordemos que la inflación del productor en abril fue de 3,9% anual. Esto implica una corrección significativa, teniendo en cuenta que a mediados del 2022 estábamos con inflaciones del productor del 34%. En resumen, aquí lo que quiero resaltar es el la transmisión de los costos de las materias primas a los costos al productor tiene un mayor rezago y esto va a ser uno de los factores que evite una desinflación más fuerte al consumidor en el 2023, por lo cual pues cierro con lo que empecé esa inflación pegajosa, esa inflación que se va a mantener en niveles altos durante lo corrido de este año eh, pues la vamos a, a tener que sortear hacia adelante
0: Muchas gracias Julio y quisiera hacerles una última pregunta ¿Ustedes qué esperan de la inflación en Colombia para este año.
2: Eh, bueno, ni nosotros esperamos que la inflación IPC sea de dos dígitos durante casi todo el año y que termine el 2023 en 9,8%, manteniéndose además como la más alta entre sus pares regionales.
0: Bueno, muchas gracias María Paula. Para cerrar... Los invito a consultar el análisis completo en el link que dejamos en la descripción de este podcast, a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web, en donde podrán encontrar este y otros análisis de macroeconomía y mercados. Muchas gracias y hasta
1: luego.